0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Kark. Willkommen zu dieser Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk, in denen wir innenpolitisch auf das zweite Triel heute Abend im deutschen Fernsehen vorausblicken. Und es startet, Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört, die Aktionswoche Impfen in ganz Deutschland. Wir ziehen zudem eine Bilanz der neu ausgerichteten Messe IAA Mobility und berichten unter anderem aus Frankreich, wo beim Rassemblement National der anstehende Präsidentschaftswahlkampf erste Schatten vorauswirft, sowie aus Ungarn, wo Papst Franziskus heute Station machte. Zu unserem ersten Beitrag. 20 zu 26, so laut derzeit die ernüchternde Bilanz, aus Sicht der Union gegenüber der SPD. Und wären es nicht Prozente der Demoskopen, sondern ein Handballergebnis, wäre das genauso enttäuschend für die Mannschaft rund um Armin Laschet, der gestern auf dem CSU-Parteitag immerhin endlich einmal demonstrativen Zuspruch genießen durfte und sich kämpferisch gab. Viel mehr ist dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Heute Abend werden erneut Millionen von Zuschauern das wettbewerbliche Dreigestirn Baerbock, Laschet und Scholz noch einmal verfolgen. Unser Berliner Korrespondent Theo blickt zwei Wochen vor der Bundestagswahl auf den heutigen Abend.
2: Die Union wieder auf dem Boden der Tatsachen. Gestern der Jubel für Armin Laschet auf dem CSU-Parteitag, heute die nächste Umfrage, ermittelt im Auftrag der Bild am Sonntag. SPD 26, CDU-CSU 20%. Der Trend dahinter, die Union kommt nicht vom Fleck, die SPD hingegen legt zu, plus einen Prozentpunkt. Der Abstand, aus Unionssicht ein Rückstand, wird also größer und nicht kleiner vor dem zweiten Triell am Abend in der ARD und dem ZDF. Armin Laschet gibt sich davon unbeeindruckt, versucht Boden gut zu machen in gleich drei Interviews in der BILD am Sonntag, im Berliner Tagesspiegel und am Vormittag im Deutschlandfunk. Viele Menschen haben sich noch nicht entschieden. Es ist eine Richtungsentscheidung, um die es geht und deshalb kämpfen wir dafür, dass wir am 26. September eine Mehrheit haben. Im zweiten Triell wolle er sagen, was er für wichtig hält für das Land, betont Laschet im Tagesspiegel. In der Bild am Sonntag verspricht er echte Kontinuität, ohne falsches Weiter-so. Wir brauchen in Deutschland Stabilität, aber müssen bei vielem besser werden, etwa bei der Digitalisierung. Und im Deutschlandfunk muss er klarstellen, was denn wäre, sollte es bei den Umfragen bleiben und die Union bei der Wahl auf Platz 2 landen. FDP-Chef Christian Lindner hatte in dieser Woche im Bundestag an den derzeit führenden Olaf Scholz gerichtet, daran erinnert, dass ein Wahlsieg nicht unbedingt ins Kanzleramt führe. Das habe Helmut Kohl 1976 erlebt. Er wurde Wahlsieger, aber die Koalition setzten damals die schwächere SPD unter Helmut Schmidt und die FDP mit Hans-Dietrich Genscher fort. Deshalb die Frage an Laschet, ob er, sollte er dieses Mal als Zweiter durchs Ziel gehen, dann Koalitionsverhandlungen aufnehmen wolle. Wir wählen bei der Bundestagswahl Parteien. Und Parteien bilden danach Koalitionen und diese Koalitionen müssen zusammenpassen. Und insofern ist das eine normale, banale Beschreibung, die Christian Lindner vorgegeben hat. Nicht der, der auf Platz 1 liegt, wird automatisch Bundeskanzler. Dennoch habe ich die Absicht, auf Platz 1 zu liegen und Bundeskanzler zu werden. Während Laschet sich unbeirrt gibt, nutzt Olaf Scholz seine Interviewchance vor dem Triell, um offene Flanken zu schließen, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik. 36% Prozent mehr Mittel habe die Bundeswehr in seiner Zeit als Finanzminister erhalten. Das halte er aus tiefster Überzeugung für richtig, ebenso wie eine verstärkte Rüstungskooperation in Europa. Da vor allem mit Frankreich. Und angesprochen auf Hemmnisse einer solchen Zusammenarbeit, etwa bei Rüstungsexporten, überrascht Scholz mit dem Vorschlag, dass vielleicht eine Gruppe weiser Personen einen Common, also eine Art Konsens, ausarbeiten könnte bei konkreten Rüstungsexportentscheidungen.
1: Soweit aus Berlin, Theo Geers. Gute Nachrichten für alle Menschen, die im Ruhestand sind und Renten beziehen. Nach der Corona-bedingten Nullrunde in diesem Jahr wird es der erholten Konjunktur gemäß wieder steigende Rentenzahlungen geben. Und zwar im nächsten Jahr, wie Philipp Eckstein jetzt berichtet.
3: Sie gehe davon aus, dass die ausgebliebene Erhöhung im kommenden Jahr in gewissem Umfang nachgeholt werde, sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Rosbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie rechne damit, dass die Rentner 2022 ein Zitat ordentliches Plus bekommen werden. Wie viel mehr es sein werde, wisse man jedoch erst im nächsten Frühjahr, da die Lohnentwicklung im Jahr 2021 betrachtet werden müsse. Derzeit lasse sich noch nicht abschätzen, wie sich die vierte Corona-Welle auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auswirke, so Rosbach. Die gesetzliche Rentenversicherung sei jedoch, was die Einnahmen angehe, bisher stabil durch die Corona-Krise gekommen. Laut aktuellen Zahlen der Bundesregierung gibt es ein großes Gefälle zwischen der gesetzlichen Rente und Beamtenpension. 82 Prozent der gesetzlichen Renten belaufen sich auf weniger als 1.500 Euro. Dagegen liegen mehr als 95 Prozent der Pensionen von Bundesbeamtinnen und Beamten über 1.500 Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt.
1: Ebenfalls aus Berlin war das Philipp Eckstein. Zwischen den deutschen Ländern gibt es, wen dürfte es im Föderalismus wundern, ein Impfgefälle von 20 Prozent, glaubt man den Statistiken, zwischen dem Spitzenreiter der Tabelle und dem Schlusslicht. Ganz generell weist Deutschland noch eine große Impflücke auf, bis zu der von vielen Virologen empfohlenen Grenze von 85 Prozent Geimpften bei allen. Damit die vierte Welle nicht so zuschlägt, dass das öffentliche Leben vielleicht doch wieder zum Erliegen kommt. Angela Merkel, die scheidende Bundeskanzlerin, hat deshalb noch einmal an alle appelliert, die kommende Impfwoche zu nutzen. Mehr von Hans-Joachim Fiedegger.
4: Nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es ein Riesenerfolg, dass inzwischen mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft sind. Das reiche aber nicht aus, um gut durch Herbst und Winter zu kommen und das Virus dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, so die Kanzlerin. Sie verwies unter anderem auf die zunehmende Zahl von ungeimpften Corona-Patienten in Krankenhäusern bzw. Intensivstationen. Merkel warb daher für die Möglichkeit, sich bei der anstehenden Aktionswoche spontan impfen zu lassen.
5: Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller.
4: Es werde zahlreiche Möglichkeiten geben. Bei freiwilligen Feuerwehren in der Straßenbahn, am Fußballfeld des Sportvereins, in Moscheen, so Merkel. Ihr Appell?
5: Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen.
4: Informationen über die Aktionswoche gibt es im Internet unter hierwirdgeimpft.de. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz, die auf Basis der Neuinfektion errechnet wird, ist derweil leicht zurückgegangen auf jetzt 80,2. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten ist dagegen in den vergangenen Tagen etwas gestiegen. Der entsprechende 7-Tages-Wert, der eine Hauptrolle für die weiteren Corona-Maßnahmen spielen soll, liegt nun bei 1,95. Zum Vergleich, der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei über 15.
1: Soweit dieser Beitrag. Leicht bekleidete Frauen schwere Autos. Trotz vieler ökonomisch zu betreibender Fahrzeuge waren es immer die Oberklasse-Modelle für ganz bestimmte Käufergruppen, die auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt alljährlich die Bilder bestimmten. Die Ergebnisse fahren seit Jahr und Tag immer häufiger auf deutschen Straßen. Und dabei ist es jetzt schon klar, dass es auch künftig keine Rolle spielen wird, ob zwei Tonnen Stahl mit Batterie oder Diesel angetrieben werden. Der Trend zum Luxus wird bleiben. Die Hersteller und Zulieferer indes haben sich zumindest einem neuen Konzept gewidmet und dies mit der IAA Mobility zumindest öffentlichkeitswirksam umgesetzt, wie Gabriel Wirth aus München berichtet
6: strahlende Gesichter beim Auto- und Branchenverband VDA und der Messe München. Am letzten Tag der IAA Mobility haben die Veranstalter ein sehr positives Fazit gezogen. Insgesamt wurden mehr als 400.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Das ist zwar gegenüber der letzten IAA in Frankfurt 2019 ein deutlicher Rückgang. Damals meldete der VDA rund 560.000 Besucherinnen und Besucher. Allerdings war die jetzige Veranstaltung in München deutlich kürzer als die letzte IAA in Frankfurt. Zudem ist nach wie vor Corona. Messechef Klaus Dietrich. Für uns war es ein sehr emotionaler Moment, nach eineinhalb Jahren Stillstand, endlich wieder eine große Messe hier zu veranstalten. Ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen von der Hotellerie, von der Gastronomie, von den Taxifahrern, die sagen, endlich wieder Leben in der Stadt. Und man hat richtig gemerkt, auch dadurch, dass wir ja nicht nur auf der Messe stattfanden, sondern auch in den schönsten Plätzen im Zentrum, die Leichtigkeit und die Lebensfreude ist in die Stadt wieder zurückgekehrt. Die Messe denkt deshalb darüber nach, auch andere Veranstaltungen, nicht nur in den Messehallen, sondern auch an Plätzen in der Stadt durchzuführen, wie zum Beispiel Umwelt- oder Sportartikelmessen. Allerdings gab es auch wie erwartet Demonstrationen, Zusammenstöße zwischen Polizei und Aktivisten sowie Verkehrsbehinderungen, unter anderem aufgrund von Abseilaktionen an Autobahnbrücken in der Nähe der Messe. Dazu meinte die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller:
0: Also ich bin wirklich friedliche Prozesse und Demonstrationen gehören zu. Der die machen uns auch stärker in den unterschiedlichen Sichtweisen. Aber überall dort, wo Menschen dann auch in Mithaftung genommen werden, Nötigung durch Abseilaktionen oder durch Gewalt auch, da ist, glaube ich, eine rote Linie aller Demokraten zu ziehen. Und auch die Klimaschützer sollten, glaube ich, da eine ganz klare Linie ziehen.
6: Die Gegner der IAA werfen der Autoindustrie Greenwashing vor. Ihrer Meinung nach tun die Hersteller zu wenig für den Klimaschutz. Zudem stören sich die Gegner daran, dass die Messe allein vom VDA veranstaltet wird. So kritisiert die Landeskanzlerin. Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Bayern, Petra Husemann-Röf.
0: Man konzentriert sich auf das einzelne Fahrzeug, statt zu sagen, was muss sich denn ändern. Und das ist eine Debatte, um die sich auch die Autobranche immer noch windet. Man muss dem Auto auch ein bisschen Platz wegnehmen, damit eine Verkehrswende gelingt und andere Verkehrsträger eben entsprechend äh, sichtbar werden können.
6: Vielleicht wird ja auf der nächsten IAA Mobility darüber diskutiert. Diese nächste Mobilitätsmesse soll Anfang September 2023 stattfinden und zwar wieder in München. Und sehr wahrscheinlich wird es dabei auch wieder Proteste geben. Das jedenfalls haben die Gegner jetzt schon mal angekündigt.
1: Aus München informierte Gabriel Wirth und zur Premiere der IAA Mobility können Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr hören. Es ist gleich 18.21 Uhr, wir blicken ins Ausland. 20 Jahre Terroranschlag von New York, das war gestern. Am Tag danach gibt es nun entsprechend einem Dekret des US-Präsidenten Joe Biden neue Aktenerkenntnisse zum Anschlag, die offiziell vom FBI publiziert worden sind. Franziska Hoppen hat erste Details.
0: Das FBI hat ein erstes Dokument zu seinen Ermittlungen rund um eine mögliche Verwicklung Saudi-Arabiens in die Terroranschläge vom 11. September 2001 freigegeben. Auf den teilweise stark geschwärzten 16 Seiten werden Kontakte zwischen den Entführern der vier Passagiermaschinen und arabischen Beamten skizziert. Beweise einer Beteiligung der saudischen Regierung gibt es darin allerdings nicht. Das Geheimdienst-Memo ist auf den 4. April 2016 datiert und basiert auf Gesprächen mit einem Mitarbeiter des saudischen Konsulats in Los Angeles. Er soll Kontakt mit mehreren Männern gehabt haben, die in den USA zwei der späteren Flugzeugentführer nach ihrer Ankunft in Kalifornien mit Übersetzungen, Reisen und Geld unterstützt haben. Das FBI befolgte mit dieser Veröffentlichung eine Anweisung von US-Präsident Joe Biden. Von ihm hatten Angehörige der Opfer diesen Schritt gefordert. Sie haben Saudi-Arabien verklagt und erhoffen sich von einer Veröffentlichung bislang unter Verschluss gehaltener Ermittlungsunterlagen neue Erkenntnisse. 15 der 19 Entführer der Flugzeuge kamen aus Saudi-Arabien. Zu den Anschlägen hatte sich das radikal-islamische Netzwerk Al-Qaida bekannt. Die saudische Regierung hingegen hatte immer wieder betont, sie habe keine Rolle bei den Anschlägen gespielt. Die saudische Botschaft in Washington hatte in dieser Woche noch bekannt gegeben, sie unterstütze eine vollständige Freigabe der Ermittlungsdokumente. Auch eine Kommission der US-Regierung fand keine Beweise dafür, dass Saudi-Arabien Al-Qaida direkt finanziell unterstützt hätte. Offen bleibt, ob einzelne Beamte in dem Königreich dies taten. Die Opferfamilien hoffen nun auf weitere handfestere Beweise. Anfang September hatte Biden die Freigabe von FBI-Dokumenten in den kommenden sechs Monaten angeordnet.
1: Franziska Hoppen meldete sich aus den USA. Der Rassemblement National, die rechtsnationale Partei von Marine Le Pen, strebt einen Wahlsieg im kommenden Jahr bei den französischen Präsidentschaftswahlen im April an. Lange Zeit galt ein solcher Sieg als durchaus wahrscheinlich. Doch bei den zurückliegenden Regionalwahlen musste die Partei einen Dämpfer hinnehmen. Nun gibt Le Pen den Parteivorsitz an ihren Stellvertreter ab, um sich ganz dem Kampf um den Élysée-Palast zu widmen. Aus Paris meldet sich unsere Korrespondentin Christiane Kess mit Einzelheiten.
7: Marine Le Pen stellt das Thema Freiheit in den Mittelpunkt ihrer Kampagne, bleibt aber ihrem Hauptthema der Immigration treu. Sie appelliert schon jetzt an die Wählerinnen und Wähler. Die Präsidentschaftswahl 2022 wird nicht nur eine Wahl der Gesellschaft wie die vorherigen Wahlen, sondern eine Wahl der Zivilisation, des Lebens und der Zukunft unserer Kinder, der Sicherheit und der Macht für unser Land. Eine Wahl der Freiheit und Unabhängigkeit. Es gebe nur die Wahl zwischen einer Auflösung und Überschwemmung Frankreichs, so Le Pen in Bezug auf die Migration oder einem heilsamen Schreck, der Frankreich als Nation ins dritte Jahrtausend bringen werde. Frauen werde sie von einem aufklärungsfeindlichen Joch befreien, versprach Le Pen. Den Gesundheitspass, mit dem man in Frankreich beim Besuch eines Restaurants oder einer Veranstaltung nachweisen muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, nannte Marine Le Pen eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Freiheit. Laut Umfrage steht eine Mehrheit der Menschen im Land hinter den Maßnahmen der Regierung gegen die Pandemie. Seit Wochen demonstrieren aber auch etliche dagegen auf den Straßen. Auf sie nahm Le Pen Bezug. Wenn jeden Samstag Hunderttausende das Wort Freiheit skandieren, gibt es ein Unbehagen, das man hören muss. Diese großen Demonstrationen seit der Rentenreform oder den Gelbwesten verdienen mehr als die Herablassung der Macht, Beschimpfung der Regierung oder die Diffamierung des Staates. Aber das machen diese Regierung und dieser Arrokratie. Präsident. Sie seien nicht gegen die Impfung, aber jeder muss das Recht haben zu wählen, sich impfen zu lassen oder nicht. Die bisherige Chefin des rechten Rassemblement National übergab den Parteivorsitz an den bisherigen Parteivize Jordan Bardella, um sich nun ganz auf die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren. Bardella ist erst 26 Jahre alt, gilt aber als politisches Talent. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments, glauben, Badella werde die vorgegebene Linie Le Pens umsetzen. Bisher sehen Umfragen Le Pen im kommenden April erneut in der Stichwahl mit Amtsinhaber Emmanuel Macron. Allerdings konnte der Rassemblement National bei den Regionalwahlen im Juni 70 Prozent seiner Wähler nicht mobilisieren und entgegen vieler Vorhersagen keine einzige Region gewinnen. Der Journalist Laurent Neumann glaubt, dass die Strategie Le Pen's, den ehemaligen Front National salonfähig zu machen, an ihre Grenzen stößt. Die Strategie hat Vorteile, sie spricht mehr Leute an. Aber Marine Le Pen kann dadurch auch weniger in Opposition zum System erscheinen. Das kann erklären, warum diejenigen, die das System ändern wollen, sie nicht mehr wählen. Marine Le Pen wird ihre Strategie nicht ändern. Sie setzt auf das Thema Freiheit, um weniger hart zu erscheinen und keine Angst zu machen. Auf der Linken betrat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo heute die politische Bühne. Wie erwartet, verkündete die Sozialistin. Ich habe beschlossen, Kandidatin für die Präsidentschaft der Französischen Republik zu sein. Hidalgo setzt sich für eine ökologische Wende ein. Sie will einen Plan vorstellen zur Dekarbonisierung von Frankreichs Wirtschaft in fünf Jahren. Allerdings muss sich Hidalgo für eine Kandidatur der Sozialisten erst einer parteiinternen Wahl stellen. Außerdem sagen Umfragen bisher voraus, dass sie keine Chancen hat, in die Stichwahl der Präsidentschaftswahl zu kommen.
1: Aus Paris war das Christiane Kess. Der Iran scheint wieder auf Verhandlungskurs zu sein. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Raphael Grossi, zumindest, wertete die Gespräche während seines jüngsten Besuchs in Teheran positiv. Einzelheiten hat nun Karin Senz.
8: Mit weiteren neuen Regeln für das öffentliche Leben in Afghanistan haben die Taliban ihre Vorstellungen vom Islamischen Emirat gefestigt. So soll es künftig an den Universitäten nur noch getrennten Unterricht für Frauen und Männer geben. Die Koedukation stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen des Islam sowie zu den nationalen Werten, Sitten und Gebräuchen, sagte der amtierende Minister für höhere Bildung Abdul Bagi Hakani in Kabul. Auch auf den Universitätsgeländen solle es künftig eine Trennung nach Geschlechtern geben, so Haqqani. Falls dies nicht möglich sei, müssten Hochschulen abwechselnde Unterrichtszeiten einrichten oder eine Trennung in den Klassenräumen sicherstellen. Für die Unterrichtung von Studentinnen sollen die Hochschulen Dozentinnen einstellen. Aber auch Männer sollen Frauen unterrichten dürfen, solange dabei die Regeln der Scharia eingehalten würden, hieß es, unter anderem islamische Kleidungsvorschriften. Die Taliban hatten bereits während ihrer Herrschaft von 1996 bis 2001 mit einer extrem strikten Auslegung des islamischen Rechts das Land regiert. Frauen und Mädchen hatten damals kaum Rechte, durften nicht zur Schule gehen oder Universitäten besuchen und mussten sich auf der Straße unter einer Burka verhüllen.
1: Bernd Muschborowska war das und wenn Sie das jetzt aufmerksam verfolgt haben, ist Ihnen aufgefallen, dass es nicht, wie ich angekündigt hatte, Karen Senz war. Es gab ein kleines technisches Problem, soweit also Bernd Muschborowska mit dem neuen Regime zur Geschlechtertrennung der Taliban in Afghanistan. Nun aber folgt der Bericht meiner Kollegin Karin zum Iran.
5: Der Iran hat zugestimmt, dass Speicherkarten in Überwachungskameras in Atomanlagen ausgetauscht werden können. Das schreibt die IAEA in einer gemeinsamen Erklärung mit Teheran auf ihrer Homepage. Teheran stellt der IAEA seit Februar kein Material der Überwachungskameras mehr zur Verfügung und hat den Zugang der internationalen Kontrolleure eingeschränkt. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, war deshalb gestern in den Iran gereist. Seine Behörde soll laut Atomabkommen von 2015 überwachen, dass das Atomprogramm des Iran nur rein friedlichen Zwecken dient. Beide Seiten bekräftigten in der Mitteilung so wörtlich den Geist der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens. Eigentlich sind es rein technische Themen, die Grossi mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Eslami in Teheran besprochen hat. Aber der Besuch hat politische Bedeutung. Er ist der erste unter der neuen erzkonservativen Regierung in Teheran. Es geht vor allem darum, ob in Wien bald wieder weiter darüber verhandelt wird, das Atomabkommen wiederzubeleben.
1: Karin Sens informierte zu unserem letzten Bericht. Papst Franziskus hat heute seinen Besuch in Ungarn beendet. Das Land ist in weiten Teilen katholisch geprägt, umgeben von vielen auch orthodoxen Nachbarstaaten, in denen oft ungarische Minderheiten leben. Umso mehr sieht sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auch selbst immer wieder als Verteidiger seines Landes und seines Volkes und nach seinen Worten eines christlichen Europas gegen die Migration aus mehrheitlich muslimischen Ländern. Darüber hat der Papst mit Orban gesprochen, die Konsultationen dauerten offenbar länger als geplant. Die Stimmung im Vorfeld zwischen beiden war nicht immer von Freundlichkeiten geprägt. Ein Resümee der Papstreise in Ungarn hat Oliver Schosch uns übermittelt.
9: Ungarn gehört nicht zu den Kernländern der katholischen Kirche, etwa die Hälfte der Bevölkerung ist katholisch getauft. Doch der Auftritt des Papstes bombastisch, wie man es von vielen Orten kennt. Franziskus fährt mit dem Papamobil durch die Budapester Innenstadt vorbei an zehntausenden winkenden Menschen. Auf dem Heldenplatz ist eine riesige Bühne aufgebaut mit tausenden Stühlen davor. Der vom Platz abgehende Boulevard Andra auch gut gefüllt mit Menschen. Laut den Veranstaltern hatten sich mehr als 70.000 für das Event registriert. Die Corona-Regeln hat die Regierung komplett außer Kraft gesetzt. Bei seiner Predigt stellte Papst Franziskus Jesus und seinen Weg in den Mittelpunkt.
4: Auch wir wollen einen
9: wir würden heute lieber einen mächtigen Messias haben als einen gekreuzigten Knecht. Wir können viel Zeremonie machen, aber die Eucharistie zeigt uns Gott als gebrochenes Brot, als gekreuzigte und dargebrachte Liebe. Der Papst fordert Bescheidenheit, Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Eigenschaften, die viele dem autoritären ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nicht zuschreiben. Der Papst traf sich mit ihm vor der Messe zu einem halbstündigen Gespräch, widerwillig, wie einige Medien vorab berichteten. Der Vatikan meldete anschließend, dass es unter anderem um die Rolle der Kirche in Ungarn ging und um die Bewahrung der Umwelt. Ministerpräsident Orban veröffentlichte kurz danach auf Facebook ein Statement, das nur so vor Selbstbewusstsein strotzte. Er schrieb, ich habe Papst Franziskus gebeten, das christliche Ungarn nicht zugrunde gehen zu lassen. Ungarische Regierungsmedien hatten den Papst immer wieder heftig kritisiert. So zum Beispiel der Chefredakteur der Wochenzeitschrift Demokrata Andras Bencsik, als es zwischenzeitlich mal hieß, der Papst wolle Orban nicht treffen. Momentan ist das Verhalten von Papst Franziskus christenfeindlich. Und ich bete dafür, dass der ursprüngliche Papst Benedikt, der Gott sei Dank noch lebt, irgendwie diesen merkwürdigen anderen Papst beleuchten könnte. Was für Verantwortungen und Pflichten er als Leiter der
2: Welt hat.
9: Der Papst wurde zuvor auch schon als dement und als Schurke bezeichnet. Vom Publizisten und Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Jolt
6: Bayer.
9: Seine Heiligkeit der Papst twittert wie ein braves, liberales, gendergläubiges
10: Vieh.
9: Bei seiner Ankunft am Budapester Flughafen ging der Papst nur kurz auf diese Streitigkeiten ein und sagte, dass man ineinander keinen Feind sehen solle, sondern Brüder. Viele Besucher der Papstmesse haben ein zwiegespaltenes Verhältnis zu den Konflikten der ungarischen Regierung mit dem Papst. Wenn ich ehrlich bin, der Papst spaltet, aber ich will da lieber nichts sagen. Ich bin katholisch und der Papst ist das Oberhaupt der Kirche und das akzeptiere ich absolut. Der Papst ist der Leiter der Kirche, Gottes Stellvertreter auf Erden. Seinen Worten muss man folgen. Und diese kritischen Untertöne, die es gab, ich finde, das kann man machen, aber ich würde mich dem nicht anschließen. Für mich war Johannes Paul II. der größte Papst. Franziskus kenne ich noch nicht so gut. Am Sonntagnachmittag ist der Papst weitergeflogen nach Bratislava zu einem viertägigen
1: Besuch der Slowakei. Soweit Oliver Schosch und damit kommen wir zum Sport und meiner Kollegin Marina Schweitzer. schön.
11: Ja, drei Spiele gibt es heute in der Fußball-Bundesliga, aber erst eines ist vorbei und diese Partie lautet Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Beide hatten bisher nur drei Punkte auf dem Konto und heute haben sie sich beim Unentschieden je einen geholt. Martina Knief berichtet. Erst Langeweile, dann Superspannung, am Ende ein verdientes Unentschieden. 60 Minuten Pfade Bundesliga-Kost. Dann wird Rebell-Profi Philipp Kostic auf Frankfurter Seite eingewechselt. Nach 20 Minuten später das 1 zu 0. Frankfurt jubelt. Rote Karte gegen Stuttgarts Waldemar Anton wegen einer Notbremse. Aber Stuttgart reißt sich zusammen. Macht dann noch, nachdem Martin Hinteregger in der Frankfurter Defensive nicht richtig klären konnte, durch Oma Mamouche das 1 zu 1. Ein Lattentreffer des eingewechselten Frankfurters Boré. Das war der Schlusspunkt. 1 zu 1 zwischen Frankfurt und Stuttgart. Bereits im Ziel sind auch die Formel-1-Boliden, die heute in Monza um den großen Preis von Italien gefahren sind. Keiner der beiden WM-Favoriten gewann, sondern McLaren-Pilot Daniel Ricciardo. Jens Gideon.
1: Der erste Erfolg des Australiers seit mehr als drei Jahren. Sein früher so erfolgsverwöhntes Team McLaren hatte sogar seit 2012 kein Rennen mehr gewonnen. Daniel Ricciardo gewann in Monza vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Mercedes-Pilot Walter Ribottas. Die Szene des Tages gab es schon nach etwa der Hälfte des Rennens. Die WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton haben sich gegenseitig von der Strecke gerammt und sind ausgeschieden. In der WM-Gesamtwertung führt Red Bull-Pilot Verstappen weiter mit fünf Punkten vor Titelverteidigung. Hamilton im Mercedes. Die Deutschen enttäuschten in Monza. Sebastian Vettel im Aston Martin nur 12. und Haas-Pilot Mick Schumacher auf Rang 15.
11: Und jetzt kommen wir zu einem 100. Geburtstag, den feiert dieses Jahr das internationale Stadionfest in Berlin. Leichtathletikfans bestimmt unter dem Kürzel ISTAF bekannt. Da sind gerade die Männer mit dem 100 meter Lauf durch. ARD-Reporter Jens Jörg Rieg. wer war da am schnellsten?
10: Ja, er ist nochmal zurückgeschossen worden. Also wir hatten zwei Versuche, jetzt da die Sonne wieder hinter dem Marathontor hochkommt. Das Feld hat sich mittlerweile dezimiert. Deswegen dürfte der US-Amerikaner Bracy, der jetzt die 100 Meter entlang schaut auf dieser Bahn, in der es in 9,58 Sekunden den Weltrekord gab. Usain Bolt, wir erinnern uns. Also jetzt gibt es einen zweiten Versuch. Ich weiß nicht, ob wir das in diese Einblendungszeit noch hineinkriegen. Deswegen schaue ich mal schnell herunter, was wir schon gesehen haben bei diesem Geburtstag. Dieses Stadionfest ist das einst übrigens unter anderem vom Schwimmclub Poseidon mit eröffnet wurde im Grunewald. Das war ein Leichtathletik- und Schwimmsportfest. Heute wurde nicht geschwommen, heute wurde nur gerannt und gesprungen beispielsweise. Im Moment ist Malaika Mihambo im Weitsprung aber noch nicht vorn. Sie ist im Moment vierte in ihrer Konkurrenz. Aber wir haben beispielsweise einen alles überragenden Diskuswurf der Olympiasiegerin Valerie Allman gesehen aus den USA. 71-16. Oh, ein, Im Schuss. Hintergrund, ja, ein Schuss. Das sind die 100 Meter? Das waren wieder die 100 Meter. Das ist der dritte Fehlstart über die 100 Meter. Und Christine Pudenz wurde zweite jetzt schnell zurück zu ihnen
11: Vielen Dank, Jens-Jörg Riech. Ja, ist ganz turbulent momentan in Berlin und wir werden später in Sport am Sonntag auch noch mal zu ihm schalten. Und dann wissen wir hoffentlich, wer der Schnellste war beim 100 Meter Lauf beim diesjährigen ISTAF. Dann schauen wir jetzt noch einmal schnell voraus zum Tennis. Vielleicht auch noch kurz zurück, nachdem sich nämlich die 18-jährige Emma Raducano gestern in New York spektakulär den Tennis Grand Slam Titel geholt hat, geht es bei den US Open heute bei den Männern um die Krone. Der der Russe Daniel Medvedev gegen Novak Djokovic. Letzterer verspricht sich mehr als diesen einen Titel. Tim Brockmeier.
6: Ein Schritt fehlt noch zur Sportgeschichte. Ein Schritt, ein Sieg noch für Novak Djokovic zum Kalender-Grand-Slam. Zum Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere eines Jahres der Serbe wäre der erste Tennisspieler seit über 50 Jahren, dem dies gelingen würde. Dafür muss der Weltranglistenerste nach seinem grandiosen Sieg im Halbfinale gegen Olympiasieger Alexander Zverev im Finale den Russen Daniel Medvedev bezwingen. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Medvedev ist die Nummer 2 der Welt und hat durchgehend herausragendes Tennis gezeigt auf seinem Weg in dieses Finale. Medvedev verlor dabei bisher nur einen einzigen Satz. Während es für den Russen um den ersten Grand Slam-Titel seiner Karriere geht, geht es für Djokovic um den 21. So viele konnte bisher noch kein Tennisspieler gewinnen. Und
11: weil wir beim Ist auf die 100 Meter nicht untergebracht haben, kommen wir jetzt noch mal schnell in die zweite Fußball-Bundesliga Regensburg gegen Nürnberg. Der Bericht von Michael Küster.
1: Von der ersten Minute an ging es mächtig zur Sache zwischen dem Jan und dem Club. Die Gäste erwischten den besseren Start. Tempelmann traf per Kopf nach 19 Minuten. Regensburg gab nicht auf und kam durch einen 18-Meter-Schuss vom Besuschkopf zum 1 -zu 1 ausgleich Nach der Halbzeit blieb das Derby weiter packend. Viele Zweikämpfe und tolle Tore. wehkässer mit einem Traumfreistoß aus 19 Metern zur 2-zu-1-Führung für den Jan. Mehr als 10.000 Zuschauer sahen dann noch Dovedans Ausgleich zum 2-zu-2 für den Club. Begünstigt durch einen Fehler von Regensburgs Torwart Mayer. Am Ende ein gerechtes 2:2 Unentschieden. Der Jan bleibt Erster und der Club weiter ungeschlagen.
11: Und in der ersten Liga führt Hertha BSC aktuell 2:0 in Bochum. Heute Abend spielen noch Gladbach und Bielefeld.
1: Danke, Marina Schweizer. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war für Sie Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.